0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。北京时间十九点三十一分，晚上好，听众朋友，还有央广网的朋友们，晚上好！欢迎在周日的这个时间又如约来到中央人民广播电台中国大舞台，我是主持人程亚。在接下来的两个半小时的时间里，欢迎您和我们一起共赴艺术的盛宴。今天晚上的节目呢，为您带来的是安徽新创精品剧目进京展演。这次活动是由中共安徽省委宣传部主办，安徽省文化厅、安徽演艺集团承办的，整合了安徽省黄梅戏剧院、安徽省歌舞剧院、安徽省话剧院、安徽省徽京剧院、安庆再分。啊、呃，黄梅艺术剧院、安庆市黄梅戏艺术剧院等六家文艺院团，四月到五月呢，在首都北京集中展演了一个月，为首都的观众带来了黄梅戏、徽剧等等富有安徽特色的精品演出。这次的剧目呢，包括了黄梅戏《小乔出嫁》、舞剧《徽班》、话剧《徽商传奇》、徽剧《徽班进京·金魂记》，还有黄梅戏《寂寞汉青》、黄梅戏《半个月亮》等等，一共是七台新创的精品剧目。丰富多彩的演出形式、清新秀美的晚风徽韵，可以说是共同谱写了国粹的新经典。那今天晚上呢，两个半小时呢，我们就一起来走进这些精彩的剧目。欢迎听众朋友，您在收听节目的过程当中，可以随时参与互动。您可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我们
2: 。徽风古韵展风采，京腔京调唱未来。五月三十一号十九点三十分到二十二点。中央人民广播电台《中国大舞台》为您带来安徽新创精品剧目进京展演，徽剧、舞剧、话剧、黄梅戏，丰富多彩的演出形式，清新秀美的皖风徽韵
1: ，共同谱写国粹新经典。敬请收听。首先呢，欢迎第一小时哦，不应该是第一小时了，欢迎今天做客节目的嘉宾，安徽演艺集团党委书记、董事长、国家一级导演张继怀老师。你好，张老师。你好。嗯，来跟我们的听众朋友打个招呼，可以声音再大一点。
3: 观众听听众们，你们好啊！
1: 对，在电台就要称呼我们的朋友是听众朋友了哈。嗯<笑>、呃，呃，张老师，你看这次我们叫做新创精品剧目展演哈，尤其是进京展演、嗯。那我们做这次活动的一个初衷是什么呢
3: ？是这样的啊，嗯，这个这是为什么我们进京把它叫做安徽省新创精品剧目进京展演呢？因为近年来呢，在中共安徽省委宣传部的正确领导下。呃，我们省书的文艺院团和各市的院团呢，在转企改制产生的内生动力，那么按照文化演艺强烈战略部署，坚持以人民为中心的创作导向，我们推精心推出了一批彰显徽风皖韵的三性统一、双效俱佳的新品力作。我们这一次啊，这个安徽省的国有院团呢，以集团军的姿态，整体进军会演呢，正是我们演艺晚军呢。以实际行动践行习近平总书记文艺工作座谈会讲话精神的一次重要活动，也是演艺满军呢重点打造演艺精品过程丰硕成果的一次展示。这个其实要说这个这一次的展演呢，我们是呢是动议呢是从去年就有这个想法。嗯。因为我想呢，就是因为我们这几年来呢，近年来呢，安徽呢，根据这个打造就是打好徽字牌、唱响黄梅戏，这个建设文化强省的这么一种战略部署啊，特别是省委宣传部给我们制定了要做文化演艺强的这么一个战略部署、哦，我们精心创作了一批那么反映时代、反映生活、反映人民心声的精品剧目。嗯，所以我们这次进京呢，我们是在这几近,近几年创作的精品剧目中，我们所选择的一部分，嗯，到北京来、嗯
1: 。所以本来我想问说，我们这次活动一共筹备了多长时间？其实这是一个厚积薄发的一个过程哈，它不仅仅说是几个月或者是几天多少个，呃，是没有一个具体时间。我因为我们这些剧目是日积月累这样慢慢积累起来的哈。是的。啊、嗯，那您看这个名字叫做“安徽新创精品剧目进京展演”，这里面有一个“新创”，嗯，对不对？又是精品剧目，咱们这个“新”新在哪儿了呢
3: ？“新”呢，有这么有有这么几几点，一个呢就是说呢，从时间上看呢，这七台剧目呢都是我们安徽省啊近年来重点打造的演艺精品剧目。这个主要什么呢？就是最近呢，我们这个特别是总书记讲话以后啊，我们演艺集团呢按照这个。文化演艺强战略部署啊，我们实施了一种动态管理、滚动开发、梯次推进、持续打造的这种要求呢，打造了一大批作品。特别是我们省委宣传部目前呢，每年让我们在安徽省啊，经过规划选题。每年都要推出十部精品文艺剧
1: ，这是一个任务哈。
3: 但不是，就是我们一个战略部署
1: 。嗯、战略部署，因
3: 为就像你刚才说的样、嗯，因为做艺术创作呢，都是厚积薄发的。对，不是说今天发个指示，明天作品就出来。是的。安徽的情况还非常好，那什么呢？特别注重生活。嗯。特别总书记讲话以后，我们安徽省就组织了一千五百多名文艺工作者下乡采风、扎根生活。就这些作品都是长期文艺工作者在实践中、在生活中那得来的。
1: 嗯，那好，既然说到这里了，那我们就先来欣赏一段，这个是舞剧《灰斑》的一个片段，我们首先一起来欣赏。特别想说呢，音乐很好听，不想打断，但是呢，又很有遗憾。为什么？因为这是一部舞剧哈，在这样美妙的音乐的背后，其实是一特别美丽的画面，是由我们的舞蹈演员在舞台上演出。但是，这个可能是因为我们广播的局限性，没有办法同步的向听众朋友去展现。那由张老师给我们说一说，这个比如说这一段讲的是什么？这个徽班讲了一个什么样的故事呢
3: ？这个舞剧徽班呢，是通过一个徽剧戏班的。嗯、在辛亥革命爆发前后的起落浮沉哦，哎，在这一段，那么就是身处社会底层的一些民间艺人呢，他们在乱世中所遭遇的种种不幸，嗯，同时也反映他们在面对强权与恶势力所做的抗争，嗯，同时也展示什么呢？虽然是旧时代艺人们他们的风骨和操守，哦，刚才这段音乐呢，什么呢？就是就是花脸和武生啊这对兄弟啊。是从小到大一起学戏，长大了搭档演出。那么在艰苦的舞台生活中，他们摸爬滚打，亲头手足。这个是呢，刚演完灰戏以后呢，他们拿了领了班主发的包银。嗯，一段兄弟情趣，一段男人的这种情感的展示。哦，
1: 是一段男人的、嗯、友情的这样一段展示。音乐中能
3: 听出来那种记既那种诙谐，嗯，又是那种阳刚，嗯，都在这里面得到了一个。完整的体现。嗯
1: ，确实、嗯。其实这次我知道我们进京展演的剧目一共是七部哈，刚才说到的是五剧、嗯，除了五剧之外还有徽剧、有话剧、嗯、还有黄梅戏。那比如说刚才您谈到了说我们这些剧目一定会是非常成熟的，嗯、呃，精品的剧目才会拿过来。来进京展演，献给我们首都的这些观众朋友们哈、啊嗯。那比如说我们这些作品的选择和安排，嗯、有没有什么具体的标准和想法、嗯？除了成熟的优秀作品之外，嗯，嗯
3: ，那、嗯、这样的，这一次呢，我们这个进京呢，实际上这些年来呢，我们安徽省啊，就是对这个文艺作品，特别是省委宣传部特别重视，他们在规划选题，然后在包括这个论证，首先在规划选题上论证。认证过以后，我们才开始呢，进入创作，进入排演，从一度创作到二度创作。嗯、那么就是说，这一次进京呢，就是实际上我们这几年呢有二十几台剧目都有，那么这一次进这七台戏呢，就是我们有所选择。第一个，经过几年在市场的演出，得到了观众的认可。嗯，再一个呢，就是呢，就是经过反复打磨，因为这当中呢，我们不但要听。专家的意见更要听老百姓的意见，
1: 是啊，给老百姓演,嘛、嗯哎、对百姓演的嘛，对吧？老百姓演了一个呢、
3: 嗯，就是老百姓提出了很多意见以后呢，我们再进行修改，这七部戏都是经过了大概至少四五轮这样的打磨修改，才推选出来的。
1: 其实也会很纠结哈，比如说有些作品也很优秀，嗯嗯嗯、但是可能我们这个数量有限，嗯嗯、也也要去忍痛割爱一下
3: 。不<笑>、嗯、要紧，再来嘛，还可以再来嘛
1: 。对，这次是、嗯、这七部，下一次是其他的几部、嗯。对对对。嗯对对嗯嗯、这个、刚才我们说到的这个灰斑，嗯，嗯呃、其实他说的是这个武生花脸还有灰女，嗯，嗯呃、三个人喝酒，哎，酒后还发现这个灰女是女儿身，好像有这么一段戏还哈，嗯，那接下来我们。嗯再来说一 说， 除了这部徽班之外 啊， 除了这部舞剧之 外， 我们还有这个徽剧。说到徽剧 呢， 这个这次带来的徽 剧， 我们来看一看。首先是这个徽班进 京， 这好像也是安徽省徽京剧院为纪念徽班进 京， 今年是二百二十五周年 了， 是为二百二十五周年专门打造的是 吗？
3: 是 的， 嗯， 因为徽班进京 呢， 为什么我们专门打造 呢？ 因为。安徽呢，当年就是在1790年吧，当时那时候四大徽班进京，嗯，四大徽班进京呢，然后呢不但进了京，而且呢坚守住了。经过一百多年的酝酿吧，经过兼收并虚啊和汉调啦、啊、昆曲啦、啊嗯，这样呢，呃，加上安徽、北京本地的一些剧种和方言，于是呢，经过善变，形成了今天的京剧。所以这么一个大的事件呢，在中国文学史上和戏剧史上呢，都堪称一个非常大的一个事件。所以这些年来呢，安徽省委宣传部呢，就希望我们能把说说中国故事，首先要讲好安徽故事，所以就把它作为一个重大的题材进行设计。嗯、我们大概这个《徽白进京》这个这个剧，我们是用了四年的时间。进行反复的论证、打磨这、哦、四年。哎，四年的时间，嗯、因为毕竟是一个重大的呃历史事件嘛
1: 。对，这是挥班进京。哎，挥班进京、嗯，所以呢
3: ，我们在挥班呢，现在，我们主要在它的发展、演变、兼容并蓄和挥剧人的坚守上下了功夫。
1: 嗯，咱们前面呢，嗯、因为呃是想要让张老师先简单的跟我们来分享一下这七部剧分别是什么、嗯、哈，简要的介绍一下，嗯嗯嗯、一会儿呢我们会。呃，挑选其中的四部精彩的剧目的片段，会一一带大家一起来欣赏的。嗯、这个徽剧除了《徽班进京》之外，还有一部叫做《惊魂记》。嗯嗯，这是一部什么作品
3: ？《惊魂剧》呢，是根据莎士比亚的经典名著《就麦克白》改编哦，当时想法什么呢？就是说，因为刚才您说了这七部戏呢，一会儿咱们一一给大家观众听众到来。嗯，这部戏当时什么想法呢？因为徽剧，呃，因为在历史上名气很大。但是呢，现在呢，由于时代的发展呢，特别是它好多东西呢，变成了京剧以后啊，实际上回去做一个独立的剧种呢，现在已经成了一个小众艺术了。那么小众艺术，但是它的历史传统经典，它的魅力还在。对，当时为什么想做《麦克白》呢？我们在想呢，《麦克白》是莎士比亚的一个经典名著，嗯，对吧？我们正好呢把它移植成中国的，把它的时间呢推到了这个，就是到到了这个春秋战国时代。那么就写了这么、嗯、这么一个叫《金魂记》灰剧，《金魂记》嗯、就是这样的话呢，就是说呢，用中国我们也尝试一下，用中国最古老的这灰剧一样式来演绎世界名著莎士比亚的作品，也是我们一种尝试吧
1: 。这是一种全新的尝试的
3: 。对，全新的尝试。嗯
1: ，这是灰剧。嗯啊、呃，还有话剧，《徽商传奇、嗯》这个是讲徽商的，是
3: ,是吧、嗯？是。嗯，这个因为为什么呢？在安徽呢，我们这几年做。呃，演绎呢，呃，特别在省委宣传部领导要求我们呢，就是一定把安徽的徽文化的底蕴把它发掘好。嗯，这当中呢，我们当时你刚才上那个麦克白就是《禁婚记》，嗯，我们演出了以后啊，创作演出以后啊，我们我们在底下演，到徽州演，到上海演，这是在北京演，我们在反复听取，反复修改，就力争把它做好。但是呢，徽剧大家要讲到徽剧，就是以前叫徽戏了。嗯
4: ，
1: 不
3: 可否认的，有一个最大的功臣支持他的，就是徽商、哦，因为当年是徽商支持徽班进京，是给了
1: 一个资金啊，各方面的方方方面面的支持、哦。就是，嗯
3: ，当时呢，就是特别像江春呢、啊，好多的这个大徽商呢，他们都给了这个徽剧啊很大的支持和帮助
1: 。哦，哎
3: ，所以呢，我们就所以我们就要写一部徽商的戏
1: 。这就是这部话剧《徽商传奇》哎传奇。在后面，我们也会欣赏到其中精彩的片段。一会儿一会儿，等他
3: <笑>具体说到《徽商传奇》的时候呢，我再给大家介绍一些背景材料。嗯嗯
1: ，再有就是这个黄梅戏，黄梅戏一共是三部。嗯、呃，我们先来说这个《半个月亮》嗯，这个是讲什么的？其实黄梅戏应该也是我们这个就安徽的一个重要的戏种哈、嗯嗯
3: 。对对对对，半个月亮呢？它是什么呢？就是是也是由安庆市黄梅戏剧院打造的，反应，首部反应抗日题材的黄梅戏。嗯，它主要讲述了什么呢？在抗日战争结束的前夕，就皖南呢，就这个江南的古镇唐村，我们有一个民就民间的艺人，他们在残暴的日本侵略者面前呢，不屈不挠，坚守淳朴的爱情和民主文化的感人故事。这个剧出来以后呢，反应非常好。这个也获得了这个第十三届的中国戏剧节的优秀剧目奖，嗯，呃，这个戏的主要演员王琴还获得了梅花奖。哇啊，
4: 戏剧、
1: 嗯、最高奖了。对、嗯、对，嗯，这是个半个月亮。还有一部是《寂寞汉卿、嗯，这一看就是跟关汉卿有关系了。就是写关汉卿的、嗯
3: ，因为我们知道关汉卿在中国的戏剧史上是一个非常著名的人物，嗯，就是他，他呢就是这个他的特别有有骨气。特别有那种艺人的风骨啊，所以我们在这里面当中呢，就是在这部戏里面呢，我们以关汉卿和当时的民优朱连秀的爱情作为主线，我们搞了戏中戏，戏中讲窦娥冤呐。卢宅郎、单道会等这些故事呢穿插、嗯、其中，用戏中戏的方式讲述了关汉卿他寻求公平正义、为民他的一生和七一个七颗青梅的爱情故事。
1: 是这样一个故事、哎对。嗯，还有一部是我们待会儿也会详细向大家介绍和推荐的，嗯嗯嗯、就是《小乔出嫁》。说到这个名字，肯定好多人就会想到，嗯、呃，那一句诗、嗯、对吧对对？当年大家都背过苏、嗯、东坡的。嗯、呃。也要想公瑾当年小乔出嫁了。嗯。
3: 羽扇纶巾
1: 。这个就是根据这段历史来讲出的这段历史、这个这个。这个戏
3: 呢，就是当时怎么想的呢？当时呢，因为这个，呃。在三国里面呢，这个赤壁大战呢，是一个就是非常著名的一个战役。嗯。但有很多关于这方面的戏，我们呢当时就起源于呢想写安徽的人和事，因为在这个戏当中，恰恰这个大战中的几个人物呢都是安徽人，比如说小乔，嗯，是安徽潜山人、嗯，那么周瑜是安徽庐江人，哦，这个曹操和华佗呢。就是安徽亳州人，所以这当中呢，我们就想用，呃，用一部戏，这部这个重大的事件，从是切入点呢，是从呢小乔这一民间女子的眼中，她眼中的这个赤壁大战，实际上是写了一个那个时期的战争与和平
4: 啊，那
1: 个时期的战争与和平，哦那个、和平<笑>就他这种、嗯
3: 、这种民女像是一个史
1: 诗型的、嗯、这样一个黄梅戏了哈、哎嗯，
3: 嗯，你要在现场看的话。你会非常感动的。
1: 好，那接下来我们继续回到演出的现场。刚才我们听了五句灰斑》的其中的一个片段，我们继续来欣赏接下来的这个片段。单凭音乐，我们能够听到其中的变化。那这一段音乐，实际上在舞台上展现的又是一段什么样的故事？张老师
3: ，呃，这一段呢，它展示的呢，就是他把几个人物关系呢，在这里得了全面的诠释。嗯，包括事件的爆发点，比如说灰女，她其实是灰商的女儿，她自述她出现呢是以男而生。她就穿像男男孩子一样穿女扮男装，女扮男装。嗯。那么，但他又特别喜欢徽剧，又特别欣赏武生的表演，嗯，所以呢，他就跟着他们，跟着他们走。就是前段戏呢，我们说到那个徽武生和这个花莲兄弟俩，他不是拿着包银以后嘛、嗯，他这才跟着他们走。走当中呢，后来被他俩发现了，发现了他就他他们以为是徽商的儿子，嗯、就是也演，站在他们西戏党道中呢，一下这个呃武生呢。把他的帽子碰丢了，一看是个女孩，他就吓吓坏了。这这这这怎么回事？他就他就因为当时那个闺女背紧了、啊，闺女手里有个灯笼，灯笼他拿着灯笼，不小心把灯笼就打到细箱的里面去了，就服装箱起火了。服装箱里就一开始还不知道，嗯，在他们尴尬的时候，这个火已经起来了，嗯、就是这场火很大，一下子把整个后台都烧起来了。就是把好多戏服啊，好多道具啊，把刀枪把子呀、啊、都烧了。这可以讲这，这就等于你要把，就是这些徽商徽班用于演出的东西复制一具，嗯，这是非常大的一件事情。就是这个呢，音乐表现的就这么一段。哦、嗯，嗯
1: ，就是这段的内容、啊。对对，这段音乐，嗯。我听说，其实，在这一段还有一个特别的舞台上的一个设计，嗯嗯嗯、是不是？嗯嗯，这个也给我们大家介绍一下。好
3: ，这个我们当初呢，就是这个这有光用有有的时候呢，光用肢体就舞蹈肢体的手段呢，包括音乐的烘托呢，已经完全无法就是是在高潮期啊推向更高的高潮。我们为了渲染这个气氛呢。就是我们做了很多的那一种戏服啊，嗯，戏服大都是都是从在那个，就是这个，在这个，在那天花就那个舞台顶上吊着。当这个时候下的时候，当那么就整个戏服，包括你像、呃、花脸的衣服，包括这个是武生的衣服，还有蛋角的衣服，整个放下来，它造形成一个就是大家知道烧的是这些东西，嗯，而且呢也形成了一种好非常好的戏剧氛围，也对当时的现场呢起到一种震撼。嗯压抑的作用。
1: 嗯 嗯， 其实关于这部呃《灰 斑》， 就这部舞 剧， 我们去现场看的同事回来也 说， 真的是非常非常震撼的一部戏 哈， 一部舞剧。而 且， 嗯， 我(笑)之前也听说 说， 好多人没有想到 说， 地方也会有这么精彩的舞剧。嗯， 会听到这样的赞扬声哈。
3: 大家也没想 到， 我们去演的时候 呢， 当时 啊， 那个那个舞剧 啊， 因为一般舞剧是长语抒 情， 短语叙事。而我们这个舞剧呢，就做到了抒情与叙事并重，所以一个省的歌舞剧院能够演得这样，确实受到了业界和观众的好评。嗯
1: ，好，现在是北京时间的七点五十七分，啊。听众朋友，您正在收听的是正在直播的《中国大舞台》。今天晚上的节目呢，为您带来的是安徽新创精品剧目展演。呃，这次的展演呢，一共是有七部参演剧目。刚刚呢，如果您一直守候在电波的另一端，应该也听我们的嘉宾、安徽演艺集团党委书记、董事长国家骥导演张继怀老师介绍了这七部剧目呢，分别是黄梅戏《小乔出嫁》、舞剧《徽班》、话剧《徽商传奇》、徽剧《徽班进京》、京。《魂迹》《黄梅戏》《寂寞汉青》，还有《半个月亮》，丰富多彩的演出形式，清新秀美的晚风辉韵，共同谱写了国粹的新经典。欢迎大家呢继续守候我们的节目，也欢迎您在收听节目的过程当中，随时可以参与互动，说一说您收听节目的感受。您可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我们。
2: 徽风古韵展风采，京腔京调唱未来。五月三十一号十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》为您带来安徽新创精品剧目进京展演。徽剧、舞剧、话剧、黄梅戏，丰富多彩的演出形式，清新秀美的皖风徽韵，共同谱写国粹新经典。敬请收听。
1: 好，现在时间已经来到二十点零一分四十五秒。晚上好，听众朋友，我是程亚，欢迎您在周日的这个时间月如约来到中央人民广播电台《中国大舞台》。今天呢，我们的节目为您带来的是安徽新创精品剧目展演。这次活动是由中共安徽省委宣传部主办，安徽省文化厅、安徽演艺集团承办的，也是整合了六家文艺院团，四到五月份在首都北京集中展演了一个月的时间，为观众带来了七部精彩的剧目，有黄梅戏有，有舞剧，有话剧，有徽剧，也再次欢迎我们直播间的做客嘉宾——安徽演艺集团党委书记、董事长、国家一级导演张继华老师。欢迎张老师。好，嗯。刚才我们在第一个小时，呃，在前半个小时，应该说，呃，我们是欣赏了这个，呃，舞剧《灰班》的一些精彩的片段，哈，嗯，这是舞剧。说完舞剧，我们说要挑几部精彩的剧目，要详细的，要大家一边欣赏，我们一边呢来带大家一起欣赏，让张老师也给我们进行一些详细的讲解，哈。接下来我们先来说这个《灰班进京》，怎么样？嗯，《灰班进京》。嗯，说到徽班进京，刚才其实，在前半个小时的时候，我们也说到了这个徽剧。要不然，张老师这样，您再详细的给我们讲一讲徽剧当年这个徽班进京的一些故事
3: 。好，嗯、因为这个徽班进京呢，作为中国文学史和戏剧史上的一件大事儿，嗯，它又发生在安徽，那么就是安徽人到北京来，当时啊，这个是一个非常重大的历史事件。特别是没想到他这次晋级竟然催生了一个国粹京剧，这一点呢，确实是当时是当时徽安徽人是没有想到的。当时呢，就是为什么当时就是那个呃，也有很多剧啊在北京演出，嗯，在那个时代、嗯，那么为什么别的没成，那么就徽班成了呢？这里面几个元素，一个元素呢，就是说，那个是当时大家对徽剧，大家为什么喜欢徽剧呢？实际上徽剧是兼收并蓄，因为他把。吸收了昆曲、汉调，呃，还有北京的一些地方戏，比方北京的金京腔了，都揉进去。那么揉进去以后呢，就是反复的演，反复的演，不断的革新剧目，所以呢，是徽剧呢很流行。特别是那时候就在戏剧史上显嘛，就是贩夫走卒啊，无不爱听徽剧。当时徽剧的特点是什么呢？当时就是大红大绿、大喊大叫。嗯
4: 那<笑>个<哄他>，<笑>他为什么这
3: 这就是他反映的基层，所以有时候我们说戏剧啊，他是生于江湖，死于庙堂，因为当时昆曲呢，原来的历年龄在中国的戏剧史上呢，几百年呢是他的主导地位。后来为什么徽剧嬗变成京剧以后，呃，取代了他呢？就是当时就是他、呃、就是老百姓啊都喜欢听徽剧，那么这种这种贩夫走卒一般底层老百姓爱听的东西呢？以后就走到了宫里，所以我们就把这个实际上的徽班进京到上面成京剧，一一百多年的时间，它很长的一个时间才形成了这么一个一个东西。嗯，所以呢，我们我们把徽班进京呢，但是我写起来是很难写的，作家们怎么个是把一百多年抓住一些典型的事件把它弄起来，浓缩到一部剧里面也是压力很大的。即使即使现在这样，我们还听了很多的意见，我们还在进行继续修改。我们力求合乎这个就是当时的真实情况，对吧？用艺术的手段再现那一段的辉煌
1: 。嗯，艺术就是这样不断的精益求精、嗯。对，嗯，那这个《灰斑进京》这里面是具体的讲了一个，比如说哪些人的故事，有哪些主人公啊？因为待会儿我们会邀请大家先欣赏第一个片段呢嗯。嗯
3: ，我们当一个主人公呢，就叫萧教天。萧教天，嗯，就就是虚虚，只是虚虚设的。实际上我们也不好讲具体是哪个演员，嗯，他就是灰班的头牌。同时呢，我们又有一个演员呢，就是昆班的大师兄，哎，这个人呢也是非常的，就大师兄呢这个演员这个角色呢也是非常好好的一个角色。同时呢，我们还有一个又有一个格格，格格他是票，就是票友，就是票戏了、嗯。那么就这么这三个人物呢，形成了这个戏的主要人物。这当中呢，还有当然还有一个三倍了，一个反面角色了，就是这当中，这当中的目的是什么呢？就是我们因为牵扯到徽班剧，你要说清楚，你想把一一个徽班，他不是他，或者就变成了京剧，不是，他实际上他也唱昆曲，后来是唱汉调，然后呢把昆曲的东西、汉调的东西和徽调的东西合之大成，最后散变成了今天的京剧，就说这么一个故事。
1: 哦、oh, ，嗯，所以说，呃，主人公萧教天还有大师兄，嗯嗯、所以我们接下来要邀请听众朋友一起欣赏的这个片段是牢房部分的一场戏，是说两个人在互相倾诉，呃，两人在这个戏班多年苦练的种种艰辛和不易哈，我们先一起来欣赏，然后稍后再请张老师给我们进行解读。
5: 干不燥，小
4: 心火烛，收听后离开
5: 了。<笑>你唱的可是徽戏《水淹七军》呐？哎，我啊是安徽怀宁的。哎，就喜欢听这个徽戏。<笑>我也是个安徽人，
3: 就喜欢徽戏，好听
5: ，有劲。嗯嗯嗯嗯。天干物燥，小心火烛。哎呀，哎呀，睡觉了。哎，你们两个别睡吧。
2: 小天
0: ，不要坐着，动一动
5: ，练练功吧。都、啊、下了大雨，还练他，哎，做甚
4: 呐？
1: 讲完了这一段呢，刚才我们一边在欣赏，张老师也是在给我介绍哈。那现在呢，要给大家来介绍介绍了这一段。刚才我们说的是牢房部分的一个戏，说的是这个萧教天和大师兄，呃，在牢房里的这样一个精彩的唱段，两个人在说这个种种的艰辛和不易。可能因为我们这个是选段嘛，这个不是故事的开始，可能好多听众也在想说，诶，两人怎么会在牢房里会有这么一段情节？这个得张老师来说了。
3: 嗯。<笑>这段戏呢，就是狱中戏。狱中戏啊，狱、呃嗯、中戏呢，就是当时他们被那个三贝勒就把他们抓到这个牢房里来。嗯，一开始你可以听出很典型的那个那个安徽话，嗯、安徽怀宁人的话。嗯，一个打更的更夫，他喜欢灰戏。第二个还唱唱了几段，开头那三句半唱的那个呃老灰调呢，是狱头狱卒的头，他唱的。唱的就这样的反应，什么？就反应说明徽剧啊，当时徽戏在下层老百姓中的影响是这么一个道理、嗯。紧接着呢，就是说，呃，大师兄就李军老师演的大师兄，和王雨舒我们的徽剧新秀王雨舒演的萧教天，嗯，这两个都是好演员，都非常棒。非常棒的就是他们就在狱中呢，就是叙述呢，这这么多年从艺之艰辛之不易。他们说：“说戏难唱，戏难演，一人难当。”他们就把这段这段的这种情情呢，就在这个剧中呢，就把它淋漓尽致的展示出来。嗯，这个在演出的时候，这这段那个王雪书他的唱腔呢，高亢明亮，他通透；而李军老师的唱呢，那种苍凉，那种有历史的沧桑感，嗯，也是给人一种非常回味无穷。特别两个人合唱部分特别默契和谐，现场演出的时候引起多次掌声、嗯，哎，就是就非常好。所以这段戏呢，就是用这段戏什么呢？就是一个是原来的徽师兄大师兄是灰班昆昆曲的、嗯，那么萧小天是灰剧的，那么他实际上还有一个融合的过程。对，哎，融合的过程就是也就从一个侧面反映了就是灰剧它为什么能够受到。欢迎能够发展壮大，就是这种包容、这种传承、这种谦虚。嗯,
1: 嗯那这部戏刚您提到了这两位演员，其实我们每一部剧目里面都会有一些特别值得我们去说，或者是每一位演员都特别值得我们去、嗯、提一提，对吧嗯？嗯。呃，比如说这部戏刚您提到的这两位演员老师，嗯嗯嗯、一位是李
3: 军老师，李军老师，另一个是王玉书老师。嗯嗯
1: 。这两位演员他们的一个大概的一个情况是什么样子的？
3: 这个呃，李军老师呢是上海京剧院的嗯，嗯，当时呢，因为他的唱腔呢，呃，特别因为这个演员很成熟，而且在演出好多戏当中呢，他就是他的这个戏份把握的特别好。王宇舒老师呢是一个正在崛起的一个徽剧徽剧的新星,星，无论是在《惊魂记》还是在《天地人心》，还有好多戏当中呢，都是在往上走上一个。他这次演灰斑进京呢，实际上他是很幸福的
1: 。为什么这么说？<笑>一
3: 个一个是这个剧，一个这么年轻的演员，对吧？演这么大的分量的一个戏，这、就是一个。第二个呢，一些老演员傍着他，一个是像李军老师，他扮演的大师兄，嗯，还有呢黄梅戏的泰斗老师黄韵德老师，他演三倍了，所以这些演员傍着他呢，就是一下就把他整体提升，嗯。所以这次我们确实在整个戏的排演创作的过程中呢。我们感觉到了王雨书的整体素质的提升。嗯，
1: 您刚刚用了一个棒“棒着他”，其实我们是不是我们经常说的这个传帮带的这个、嗯嗯、这样一个老人对新人的这样一种传帮带？对，他
3: 为什么呢？就是因为这些艺术大家呢，就说呢，像过去也是一样，就是有艺术大家这种棒着年轻演员呢，嗯，是年轻演员一种幸福，是
4: 他的、啊，因为他们因为对，
3: 因为无论因为这个年轻演员呢，条件可能很好，但是呢，无论在舞台的阅历、感觉。和艺术经验这一方面呢，实际上老老师不是光靠说能说出来的，有的时候这种在演出中的碰撞火花就产生了，然后就提升了，这种不由自主就把他们的整体水平呢就往上就托起来了、嗯。所以大家，所以我说青年演员有大角有老演员帮着演的话呢，是他们的一种幸福。嗯
1: ，是这样。嗯、其实我知道，在我们这次的这个。几这次展演当中啊，嗯,嗯、呃，有很多的演员都是这种中青年演员嗯，嗯，这个是出于一个什么样的考虑呢？嗯
3: ，这样的，因为我们知道我们这一次呢，我们想尽可能的呢，推一些年轻的演员，嗯，比如说黄梅戏小乔，我们选的是何云，这个周瑜，我们选的是梅艳君，这两个演员呢都很年轻，都三十几岁，但是都是很有发展潜质的。到了用的时候呢，我们心里也有
1: ，会有没底吗？<笑>对
3: ，也也有压力。他、嗯、想一想呢，就是江山代有才人出，各领风骚数百
1: 年。每个人都要有这样一个过程哈
3: 。是啊，是啊。你看，你拿黄梅戏来说，过去你说呃早一点的，像我们严梦英老师、啊，潘锦丽老师、王少榜老师，啊、嗯，他们的那一代人呢，就是是出很出彩的。以后呢，到了八十年代，马兰了、吴琼，呃，这个这这么一批。有五朵金花的出来，到有后来的韩再芬，那么这些演员都是一代一代的就拖出来的。就这样的话呢，我们想这一次呢，我们就尽可能的呢，就是把一些青年演员调大梁。在黄梅戏呢，我们用了何云和这个梅艳君。我们在那个话剧里面也有，也是用了两个主演，又是青年演员。嗯。哎，一个一个是演那个呃叫刘建男男演员叫刘建福，女演员叫李清林。这两个演员也非常较好的，也是心里没底，好多嗯，就是到底能演得怎么样？但是但是现在看来呢，我包括我们这个在这个徽剧里面用这个王玉书，包括在这个舞剧里面的用潘永超、庞丽娜，这些都对我们的第一都是个挑战。但现在看来，我们选择是正确的，是
1: 确的成功了，对。嗯尤其是他们经历了这样一次就是进京的展演之后、嗯，你有没有跟他们交流过？就他们发生了哪些变化？有没有一些什么样新的感受
3: ？这个跟他们都个别交流，嗯，他们感觉就是特别好，因为这个计划呢，实际上不是今年了，我们用了三年的时间。也还有一个青年演员也不错，你像那个半个月里面那个王琴，哎、呃，也是青年演员。嗯、就这些青年演员，他们通过这，我们您、嗯、就是很清楚的看见到他们的人生的成长，一个是。做人成熟了，第二个艺术上也更加成熟了。你你比如说，他们些演员，这就像王琴啊、何云啊，这刚刚都获得梅花奖。那么就是说，他为什么？他因为他有戏，他有了戏的磨练、打磨，嗯、和他有不不断的演出，所以呢，他们的艺术技艺呢，那是明显的提升。嗯，所以这个呢，就是原来刘建福，刘建福他原来是中央中央戏剧学院的音乐系的一个这音乐剧系的一个学生。演那个戏的时候呢，才三两郎当岁，能不能够把握好那么这么这么一个角色？嗯，我没有压力。还有李清玲演的那个那个女女主角，但是呢，后来通过一开始也不成熟，因为这个戏都演一百多场了，一开始生得很，现在越演越好。现在编剧和导演呢，对他们的承担的角色呢，基本上都给予认可。
1: 嗯，其实我知道，其实好多人没有上过舞台啊，或者是嗯，没有接触过这个的话，会有一些疑惑，就会在想说，有一些戏你可能反复反复在演，有些人可能，我记得我原,原来就虽然参与过那么两三部话剧哈，也、嗯啊、有人在问我说，哎，你连续演几场，会不会演到几场的时候就觉得特别疲了，觉得都演说一样的台词，然后演一样的东西。呃，人家专业的人就会告诉你说说不，我每我演每一场，尽管说的台词都是一样的，但是我每次都有不一样的感悟，都会有不一样的收获。这可能是做艺术的人的一种特殊的一个感受哈、啊
3: 。哎，是的，嗯、这个演演戏啊，实际上呢，每一次演，演员都有不同的感受。嗯，所以在戏剧行当里有一句话叫做长长“常演常新”，
1: 常演常新
3: 。对他演的过程当中呢，忽然发现这个时候这个节奏，他对这个人物啊，越演。他就画进去了。一开始他在背台 词， 他在读台 词， 在完成导演的部署啊。但演着演 着， 久而久 之， 他们就基本上进入这种戏剧中人物的规定期间里面去
1: 了。嗯， 好， 听众朋 友， 现在是北京时间的二十点二十九 分， 这里是正在直播的《中国大舞 台》， 我是程亚。今晚的节目呢，为您带来的是安徽新创精品剧目展演。做客节目的嘉宾是安徽演艺集团党委书记、董事长、国家一级导演张秋怀老师。也欢迎听众朋友呢，在收听节目的过程当中，随时参与互动，说一说您收听节目的感受，或者有什么样的问题想要跟我们的嘉宾交流，都可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我们。稍后呢，欢迎您继续收听《生活大舞台》。
2: 徽风古韵展风 采， 京腔京调唱未来。五月三十一号十九点三十分到二十二 点， 中央人民广播电台《中国大舞台》为您带来安徽新创精品剧目进京展 演， 徽剧、武剧、话剧、黄梅 戏， 丰富多彩的演出形 式， 清新秀美的晚风归 韵， 共同谱写国粹新经典。敬请收听。
1: 北京时间二十点三十四分，听众朋友晚上好，欢迎继续收听正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。今天晚上的节目为您带来的是安徽新创精品剧目展演。这次展演呢，时间是今年的四月到五月，在首都北京，一共是集中展演了一个月的时间，为首都的观众带来了黄梅戏、徽剧等富有安徽特色的精品演出。参演的剧目呢，也是包括了黄梅戏《小乔出嫁》、五剧《徽班》、话剧《徽商传奇》。及徽剧《徽班进京惊魂记》、黄梅戏《寂寞汉青》，还有《半个月亮》等等。欢迎听众朋友继续在收听节目的过程当中参与互动，说一说您收听节目的感受，或者有什么样的问题，也可以和我们此刻直播间的嘉宾沟通交流。再次欢迎做客节目的嘉宾——安徽演艺集团党委书记、董事长、国家一级导演张继怀老师。张老师，再跟听众朋友打个招呼。
3: 好，听众朋友们，大家好。嗯
1: ，刚才真的是，呃，在前面一个小时的时间里，张老师带我们一起，我们欣赏了一段这个徽班舞剧徽班的一些精彩的片段哈，还有刚才我们在欣赏到的是。灰班进京的精彩的片段，刚才讲到的是这个萧教天还有大师兄在狱中狱中的狱狱中戏哈、啊。那接下来我们再来欣赏一个片段，这个片段呢是讲的是呃众人在商议说应该是用什么样的形式来唱给太后听啊。呃，这段戏的情节是什么样的？可以先给大家介绍一下，这样方便大家一会儿欣赏的时候大概知道是一个什么样的情节。张老师，
3: 嗯，因为当时呢，这个徽剧啊，在北京呢已经非常响了，这个老百姓啊，大家都愿意看，嗯、于是也引起了这个宫里的注意，所以太后呢就要调会班进京进宫演出。演出是这个时候呢，就出现了几种意见。那么演什么戏，怎么演？嗯，这时候也是几种意见。最后呢，还是最后呢，经过反复争议，还是形成就是把，即使是。只要是不光是纯徽剧的、昆曲的东西、汉调的东西，因为我们知道这个，实际上它的形成呢，这个徽班呢，也就是徽汉河流，也就是徽班进京、汉调北上，这些梆子、高腔、皮黄在一起呢，才形成了今天的这么非常好听的京剧。嗯。所以这个时候呢，那就要大胆，但是说万一太后不喜欢，对呀、啊，那要那要杀人呢，怎么办呢？是也是一顶着压力，他们还是坚持了最后统一。用最好的、综综合的美的东西来进攻演出，嗯，就是反映这么一段
1: 。我们一起来欣赏这一段
5: 。花呀，
4: 之争很相当，听啊，声催
5: 难解
4: 将你。
5: 坡上的蚂蚁比不了我，师傅，
0: 师傅，我，徐显找你
5: 。啊、师傅，我要告假回安庆去啊！我也要我走。什么？这个时候都走？太后殿下的戏没人演，叫天他们就没有活下去的希望。难道你们不知道吗？知道，知道，知道,知道还忍心要走？我们学不管那一套，看客都喜欢看会戏，昆腔学它有什么用啊？昆腔。身段讲究，哎，你们就学了俩吧。可会戏也有好东西，平头百姓都是喜欢看会戏嘛。若太后看了不悦，咱们会罢，还是如有出头
4: 之日。嗯嗯嗯嗯嗯
5: 今天，我定要讨教，讨教！大半身躯由树中生浆组成，在腕与当地方言结合而成
4: ，就会。
5: 今天。平安无过，然后再奏请太后赦免死罪呀！亚不可
4: ，若按
5: 规办，一往之路定难获太后欢心<音>
4: ，难得。
5: 进攻。
1: 所以大家商量到最后，这个结论是什么呢？<笑>张老师，对
3: ，因为要给太后演呢，所以呢就是，戏班呢一开始第一唱的是戏班的班主，嗯，他害怕，他守神派的，对呀、啊，他说咱们徽剧就唱徽戏，对，哎别乱来，乱来了要杀头的，这个这个像王宇，就是这个呃萧教天呢和大师兄呢，他们力争呢就是说什么好唱什么、嗯，什么适合唱什么，所以汉调所以要进来。所以呢，把最后最后的结局，还是把汉调、把昆曲和徽戏三者合一集中起来展示给太后看。嗯嗯
1: ，所以最后我们欣赏的这个小片段呢，嗯嗯嗯、这就是到最后了、嗯。太后好像还赐了名，是吧？对、嗯
3: ，这个演了以后呢，太后听，因为听过以后，那太后就要说：“你你叫徽剧吧，它不叫徽戏；你叫汉调吧，它又不是全汉调。”你叫昆曲吧，他又不是昆曲，怎么办呢？太后感到来个折中，反正在北京演的戏嘛，他说干脆就叫小灰小京班吧。小金班,小班。哎，这就是说明，就为灰、嗯、就叫京剧，就奠定的一个前提，打了一个、哦、埋了一个伏笔，打了一个基础
1: 。这就是这一段，嗯、我们接下来欣赏。嗯这里是正在直播的《中国大舞台》，今晚的节目为您带来的是安徽新创精品剧目展演。今天做客我们直播间的嘉宾是安徽演艺集团党委书记、董事长、国家一级导演张继怀老师。稍后呢，马上是广告时间，广告之后，欢迎您继续回到正在直播的《中国大舞台》。
2: 风古韵展风采，京腔京调唱未来。五月三十一号十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》为您带来安徽新创精品剧目进京展演，徽剧、舞剧、话剧、黄梅戏，丰富多彩的演出形式，清新秀美的晚风徽韵，共同谱写国粹新经典。敬请收听。
1: 北京时间21一点零二分45秒，听众朋友，晚上好！欢迎您回到正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。我们节目的播出时间是每周日的十九点三十分到二十二点，每周日的这两个半小时都欢迎您跟随《中国大舞台》一起度过不一样的艺术时光。今晚的节目呢，为您带来的是安徽新创精品剧目展演，这次展演的剧目包括了再现二百二十五年前四大徽班进京，兼容并蓄，孕育国粹京剧诞生的徽剧《徽班进京》。根据莎士比亚经典名著《麦克白》改编的灰剧《惊魂记》，讲述徽商、徽人、徽文化的话剧《徽商传奇》，还有具有浓郁徽文化特色的向百年前末世徽班致敬的舞剧《徽班》。讲述温婉善良而又深明大义的女性救国故事的黄梅戏《小乔出嫁》，还有再现民间歌者不屈情怀的黄梅戏《半个月亮》，以戏中戏的方式讲述关汉卿与名优朱帘秀爱情故事的黄梅戏《寂寞汉卿》等七台新创剧目。这些剧目呢，不仅是富有安徽特色、啊、而且呢多次荣获了国家级和省级的重要奖项。那这次展演剧目的主演呢，大多也是近些年来成长起来的中青年演员，比如说《小乔出嫁》的主演梅艳君、何云，《徽商传奇》的主演刘剑福、李青林，还有《半个月亮》的主演王琴，《惊魂记》的主演汪玉书等等。其中，王琴、何云还获得了中国戏剧表演的最高奖梅花奖。那么去年呢？啊、呃，刘建福也是荣获了上海白玉兰奖和话剧表演金狮奖。丰富多彩的演出形式，清新秀美的晚风婚韵，共同谱写了国粹新经典。那今天晚上我们就继续一起来走进这些精彩的剧目。再次欢迎，呃，今天节目做客的嘉宾，安徽演艺集团党委书记、董事长、国家一级导演张居怀老师。再次欢迎张老师。
3: 好听、哦，听众大家好。嗯
1: ，呃，也辛苦了哈，因为我们节目时间两个半小时，我们只能这样一边欣赏一边来给大家介绍。呃，刚才呢，我们是欣赏了这个，呃，徽剧徽班进京，武剧徽班。那接下来我们就来说一说话剧，话剧徽商传奇。嗯， 这个徽商传 奇， 刚才呢张老师其 实， 在第一个半小时的时 候， 简单的介绍了一下 哈， 我们再详细的来说一说这个话剧主要是讲了一个什么样的故事 呢？
3: 这个话剧 呢， 我们叫徽商传 奇， 嗯， 我们力求呢和别的写晋商呢、写其他商不同的办法 呢， 我们写了一个青年徽 商， 那么就是说他励志这么一个故事。哦，这个这个故事呢，就是实际上大家知道徽商和别的商不同的特点，就是崇文，这个他对文化特别重视，嗯，对吧？上儒，崇文上儒。我们这个故事呢，就是写一个通过一个青年徽商他的行研的历程，和在老徽商的帮助下成长的故事，写实际上一个青年徽商的成长的一种传奇故事。
1: 嗯嗯，这个主人公叫做陈梦希，是不是,是,是？对，嗯，这是一个什么样的人
3: ？陈、嗯、梦希呢，他是一个特别想读书的一个人。嗯、那么，但是呢，他因为父亲就是因病逝世,世，家里还有两个弟弟妹妹，那么要抚养。那么在这种状态下呢，他不得已，他就放弃了学业，那么去经商。就这么一个从这么开始的一个故事。
1: 嗯，那待会儿我们首先要，嗯、呃，欣赏到的这一段说的是，呃，陈梦欣呢发现九成人买不起盐的时候，他不想呢把盐只卖给富人、嗯，让穷人就没盐吃了，嗯、对吧嗯？嗯，呃，这种呢和这个，呃，这种想法呢和这个谁另外一个。詹仁和是因为是他,他的
3: 他的帐篷先生
1: 啊，帐篷先生、嗯、呃，是两个人想法是不一致，就为此还争吵了起来。嗯嗯、那结果又是什么样呢？有没有想到好的办法呢？这样，我们先一起来欣赏这一段精彩的表演
0: 。他们急等这盐，二十八文快脱手。我看过县志，此县人口有两万七千一百四十三户，也就是说，只有两千七百一十四户吃得起盐，那也不少了。他们每户卖三四十斤，这十万斤盐也就销完了。嗯、我们不必节级加价，只求保本。此事不妥，有什么不妥？行商者心要怀天下之善，才能容天下之物，可见。无论何 事， 善为其首。二十八文的 眼， 九成人都买不 起， 非我行商之德也。我的小祖宗 啊， 你这叫什么 话？ 你走火入魔了
6: 呀！ 爹， 这话是汪婆说的。啊，
0: 我们千里水 路， 挨打坐 牢， 到这里来做善事 吗？ 十三四文一斤。要亏上一千三百两，加上回去的开销，就算我们一个工钱也不要，也要亏上一千五百两，怎么向鲍老板交代呀、啊？啊！是啊，是啊，这岂不是害死鲍兄了？那还不快脱手？可占伯，这里百姓吃了私盐，腹胀如鼓；吃了消盐，要中毒死人。或许我们能想出一个办法，我们不亏本，百姓买得起，两全其美。我的个妈呀！可老板是鲍玉成，受人之托，忠人之事，就是要守信守义。可信义有大信大义和小心小义之分。受一人之托而忠人之事，此小心小义也。能想出两全其美的办法，这才是大信大义。你。你什么都不懂，只会卖弄酸秀才那一套。你有什么法子？你
6: 说出来呀、啊！程梦溪，你算个什么东西？说起话来。
0: 渊博，是我不对，我不该如此，我错了。你搞什么鬼呀？没搞鬼呀，赔礼也叫搞鬼吗？没搞鬼。怎么近几日凡事你与我争吵，只要我女儿一骂，你立马过来赔罪？莫非，莫非你俩？你俩？
6: 哎呀，爹，你说什么呢？人之其过，善莫大焉。他赔罪有什么不对了
0: ？啊、你还人之过，善莫大？那都活脱脱他姓程的话，怎么都跑到你嘴里去了？气死我了！这话有什么错？气死我了！陈梦希我求求你，你放过我女儿！爹
6: 、啊，你说什么呢？这话给别人听去了，我们还怎么？人呢
0: ？我们
6: ，我们
0: ，我不说了，不说了，不是个味儿啊！爹
6: ，爹，你别这样，别这样啊！你这样，女儿心里疼啊！爹，你你还不如你打我一顿。
4: 我扯淡！你怎么这么对我呀？
6: 发誓，我从来没有做过扭损家风的事，爹
4: 。我浑身都发寒。不能没有你呀、啊！
6: 要让他县里的穷人吃上盐，真
0: 难。让我再想想，再想想，实在不行，就二十八文卖给富户了
4: 。
0: 卖、啊嗯嗯、茶喽
4: 、啊，喝、啊、茶的人哪
5: ！诸位客官，有喝茶的没得？哎，我的茶
0: ，闻起来香，喝起来甜，哎，好的很嘛。要不要？要不要咯？哎，不喝不喝，讲句话嘛！哎，这位客官，要不要茶叶咯？当家的请茶
6: 。我买点茶给爹爹喝，凉茶加上鱼腥草，可是消火的。就是嘛！哎
0: ，我来我来，挑来我看看。
6: 好嘞！哈
0: <笑>呀随便看呐！<笑>你这茶叶怎么一股烟熏味道？哈哈！哈哈！哈哈！茶叶。可不就是烟熏的，还能有啷个野的味道？呃，我们一路上来看，两岸尽是茶山，你们这里都种茶？我们这个地方啊，山高坡陡，不好种田，差不多家家都种茶。哦，呃，多少钱一斤？六文钱，来四两。少喽！啊，一斤，好，一斤，一斤。好嘞，谢了。
5: 我爱茶啊，
0: 喝茶
6: 爹人。怎么啦
0: ？这茶叶还真好，就是制作的不好
6: 。你怎么知道
0: ？我家呀，靠爹爹种两亩茶山度日，我从小就帮爹爹制茶。唉，这茶叶一看就知道不得其法，可<笑>惜可惜。可惜<笑>
6: 树呆子，你还知道制茶呀？<笑>那好，以后每年春茶出来，你都制来给我尝新，好不好
0: ？好好好，每年给你制茶。哈哈哈秀秀，嗯，你要我替你每年制茶？啊，<笑>好。
6: 哎呀，崔梦溪，你想到反罪了？我看你。东西贼头贼脑，一肚子坏水，我恨死你了！
0: 哎，秀秀，我没说什么呀。
6: 你你嘴上没说，可你心里，哎呀，气死我了！癞蛤蟆想吃天鹅肉。哎，
0: 呀，是是是，是我说要年年之茶给你喝，你不答应。哎呀，我苦苦求你，你还是不答应。我自讨无趣，灰溜溜不知怎样才好
6: 。哎
0: 呀，一副癞蛤蟆的样子。是吧
6: ？书呆子
0: ，书呆子，癞蛤蟆，癞蛤蟆，书呆子
6: ，呱呱
4: ，呱呱，<笑>呱呱呱，
0: 笑呱呱呱。哈<笑><笑>我早就在想，这里有什么东西又便宜又好，运到别处能卖上好价钱？这不就在眼前吗
6: ？茶叶
0: ，我们用盐跟他们换茶，运到繁华之地销卖，定能赚钱。哎呀，哈哈哈
6: 哈哈哈！看起来像个书呆子，没想到是个奸商啊！呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱
4: 呱呱呱呱呱呱呱。
1: 就是这一段戏哈，刚才呃一边在听的时候，我跟张老师也在交流。嗯，这个《徽商传奇》这部话剧跟我们传统意义上的这个话剧有很多不一样，比如说我们会听到一些这个戏曲里面的一些元素，对吧？张老
3: 师，嗯，在这个戏里面呢，我们在什么呢？我们尽可能另辟西进啊，准备给给大家看了一个既轻松又丰富，然后呢又耐看的那么一个话剧。嗯，所以这里面呢，你听到有有板鼓声，对，哒哒哒哒哒那是板鼓这些东西、嗯。实际上，如果看全剧的话呢，我们这其中还吸取了有昆曲的东西，嗯，有灰调的东西、嗯，我们有这些多种样式呢，就丰富这个话剧。所以这个话剧呢，就是呃，就是我们有中国民族化的一种探索。话剧，话剧本来是个舶来品，所以在这个戏里面呢，呃，黄玉老黄玉若老师编剧，张明哲老师导演。他们两个老艺大艺术家呢，就充分的利用了把话剧民族化，在这当中呢，他把中国的戏曲的一些经典的好的东西呢，就巧妙的融合进去，所以在整个演出当中呢，起到了画龙点睛和非常好的效果。嗯
1: ，有没有跟一些人交流、嗯？就是他们看这部《徽商传奇》和看普通的话剧有什么不一样的感受？比如说加了这么多丰富的元素之后，嗯嗯,
3: 嗯,嗯，他们就认为就说。好多人，包括咱们话剧界的同行都说了，没有想到《回上传奇》是以这种样式演出。对，而且呢，就是把这种这些手段的融入呢，大家感觉到呢，不是像贴胶布一样。因为有时候我们过去也有一些话剧啊，用戏曲的东西，但总体感觉呢，就是有那两两张皮，特别
1: 有违和感。哎，对这
3: 个呢，我们就是他们就是融合的非常好、嗯，就是恰到好处。就没有那种刻意的，就是往里面装这种东西。嗯，所以这种样式上呢，大家感到很清新。另外，这个戏呢，它还有一个它的含义好，就它仁义礼智信啊。它经常为什么它说这一段，到底是以盐换茶？为什么呢？它有一种为天下苍生考虑的。嗯，他本来盐，它的因为它成本很高，穷人买不起，但是有钱人可以买得起。但他想的是天下百姓买不起，那么我们做生意，那个、还有什么意义呢？所以最后他想了一个办法，他跟用盐和换茶，用茶转过来贴补卖卖盐的亏损，所以定也是另辟蹊径，完成了一段徽商的成成长历程
1: 。嗯嗯，那接下来我们要欣赏的这一段呢，这是讲的是，嗯、呃，陈梦希和他的恋人秀秀呢，想继续做这个以盐换茶的生意哈，但是没有本钱了，于是就找到了汪鹤亭、嗯。这汪鹤亭是。嗯嗯
3: 所以，他实际上就是，呃，老徽商江村跟老一代徽商的形象
1: 。嗯、哦，嗯，呃，交谈当中呢，汪克庭也道出了深埋在心中的这样一段感人的故事。嗯、我们来欣赏这一段。嗯嗯
0: 哎呀，你们怎么来了啊？啊、哦，小九，<笑>你爹爹呢？哦，詹啊，在河下守着货船呢、啊。哦，上座。是<笑>、哎、
6: 呀，汪伯，您这可是神仙日子呢。<笑>哎、我们可在黄连水里呢
0: 。盐卖的不好。
6: 平江县的百姓买不起盐
0: 。哦。亏了
6: ，不过陈梦希想到了别的法子
0: 。哦，什么法子？呃，说来听听。呃
6: <笑>。我们用盐换了新鲜茶叶，照徽州松萝茶的制法做好，人见人夸。我们取名“洞庭松萝”，运到您这儿来
0: 了。嗯，以盐换茶，另辟商路，妙。绝妙，汪伯，我
6: 听说您在此地有一个大茶庄叫，叫鸿福泰。我们把洞庭松萝运到您这儿，如何
0: ？打听的还挺仔细啊
6: ！一共六百担，就在河边船上
0: 。好，两个徽州伢子啊，蒙事蒙到我这儿来了
6: 。汪伯，我们没蒙你呀，
0: 没蒙我。天下的茶商只认徽州松萝。一定是你冒着傻气跟人家说这茶来自平江，所以一片都没卖出去，是不是？没办法了，找到我了，又给这茶起个什么洞庭松萝的名字，让我都把它吃下，然后都烂在我手里，是不是啊？哎
6: 、不不不，王伯，王<笑>伯，您呀真是半仙呢
0: ！仙就仙。猜什么半天
6: ？因为您只猜对了一半，哦、猜错了一半
0: 。汪伯，我没说要您收我的茶。嗯，洞庭松萝我不收，谁收啊？我就不要您收。哎，我还就偏要收。汪
6: 博，他不会说话，您可是会听话的
0: 。汪伯，我是想啊，把这茶放在您的茶庄上，不收钱。请您送于城中士深商谷等人饮喝品尝，待他们认定此茶色香味品行样样俱佳，再来买我的茶，可零买也可正批。小子，士别三日，当刮目相看了啊！好<笑>好。好<笑>你们还是把我给绕起来啊
6: ！汪伯，怎么又绕您了？啊
0: ！你们比谁都清楚，我洪福泰的茶没有不好的道理。我汪鹤庭自创的牌子也绝不是骗人的把戏。你们打着我的名字卖茶，还说没绕我？哎啊、汪伯
6: ，你怎么这么小气呀、啊？都说大树底下好乘凉，我们就在您这棵树下得一点点庇护，又怎么了？
0: 呵呵呵我没猜错吧？啊，<笑>我这个半仙，什么事情没经历过呀？啊，<笑>王伯，我们呀不是白白在您庄上消茶，得利之后，您我二八分成。哟、啊、哈，小子，如今跟我说话长气派了啊！二八分成，好，二八就二八。多谢汪伯，小秋，你把你爹请来，哎、我们一块上黄鹤楼喝稻花香酒，赏三月烟花、哎。哎，不不不、呃，汪伯，我们现在还不能停留，我们得快快回平江，趁、嗯、茶叶还没老，再收一轮，再制一批茶来卖。嗯，好，好,好，好,好，好，好。可是我们再回平江制茶，却没有本钱。啊，呵呵你的意思是？想让我提前预支那六百担茶钱于你啊？不不不，那六百担茶放在这儿慢慢卖着。现在，请您为咱们出五千两银子。小子，给你六百担茶钱你不要，让我另出五千两，还咱们？你什么意思
6: ？啊、哦，汪伯是这样的。那六百单的茶钱是大家替暴雨城做的，这之外，咱们自己为什么不可以做？咱们也做呀！哎，汪伯，您劳心出钱，我们劳力出人，得了利，我们五五开，您一半，我们一半
0: 。哈哈哈哈哈哈！好大的口气，五五分成。你们两手空空，敢跟我汪鹤亭平起平坐？哎，哎呦，厉害角色！哎、嗯、这主意都是大厨打。请您卖茶是我的主意，嗯，请您合伙是他的主意。怎么样？我没说错吧？点子多，胆子大，是不是？哎、<笑>
6: 你们背后一。我啊，梦溪，你都说我什么了
0: 、啊？没没没，什么都没说。呃，说了说了说了说了。说了说了啊、呃他、呃、说你呀，他说你呀，像花儿一样。<笑>啊、哎呦，让汪博汪博，怎么都
6: 说了？爹，这话不
0: 是你说的吗
6: ？你不是发誓说这些话只对我一个人说吗？是啊。那汪博怎么知道了？你还说什么了？让我想想。
0: 要想想、呃，我也想想，哈哈我也想想呵呵。呃，还说了，嗯
6: 。哎呀！别想了，气死我了！我回船去了
0: 。笑、呃、笑，笑笑，笑笑，笑笑！哎,笑笑<笑>哎呦，王婆她真生气了。他越是这样，说明他越喜欢你。呃我一生一世也只喜欢他。这好办，等到了扬州，我替你做这个媒。多谢汪伯，汪伯，有件事我想问你。你说，想我程梦溪，一介落魄书生，与汪伯素昧平生，可这一路上都是您照应我、开导我，遇事。还总是您替我承担，还要替我做媒，何以如此？我心结难解，还请汪伯试下。我徽帮中相互帮扶，这是常有的事。不，滴水之恩，当涌泉相报。您还得教我。如何做人呢？滴水之恩，当涌泉相报。孟西啊，我就把各种原因说与你听。我们徽州有一句老话：前世不修，生在徽州，十三四岁。往外一丢。那年我十三岁，便离开了徽州，出去学徒。走在半道上盘查，盘缠用尽，病倒在客栈。客栈老板以为我得的是伤寒，把我扔进了马厩里。是一个做茶叶生意的徽州商人发现了我。亲自为我买药，亲自煎药，亲自给我喂药，我竟死里逃生的活过来了。后来，他把我带到了扬州，举荐到一位大盐商手下做学徒。梦溪呀。我能有今天这一切，都多亏了他呀。可是他却时运不济，生意做垮了，没办法，回到老家靠两亩茶山地养家糊口。后来我做起来。我多次派人给他送去银两，可是都被他原封不动的送了回来。我今生今世都忘不了他，我的这位大恩人就是你的父亲，成宗。
4: 过。
1: 这段也是全剧的一个高潮，也是最感人的一段，是吧，张老师？非常感人感。嗯，其实也告诉我们了，这是一个滴水针当涌泉相报的这样一个故事，哈。是，嗯，非常传奇。嗯嗯，那最后呢，还有半个小时的时间，我们要一起走进的就是黄梅戏了。呃、嗯，要了解到的这部戏是黄梅戏《小乔出嫁》啊。嗯黄梅戏，这个张老师也得再给我们介绍介绍。尽管我们也过去也会听过不少啊、嗯嗯，嗯。嗯。这
3: 样呢，就是在这个黄梅戏呢，是近年来呢，大家非常喜欢看的一出我们新创的原创黄梅戏《小小出家》。嗯，在这个戏里面呢，我们用了一些呃与时俱进吧，我们在继承传统经典的基础上呢，我们在艺术手段上呢。我们你看音乐能听出来，我们在建筑民族化的基础上呢，我们实施交响化，实施呢就是嗯适合青年观众的这种就是视觉和听觉感受嗯。嗯，这个再一个呢，就是在这个演出上呢，就是剧情的调制上呢，注意这种嗯、呃、生活化的，那么就是进行一些创造。再一个演员呢又年轻，再一个整个节气的节奏呢把握的。也非常好，你要看戏的话呢，现场看的话呢，服装设计也非常美。嗯，哎，曹操这边呢，基本上是汉魏风格吧，就是红与黑的特色。啊，这个东吴这边呢，就是青、白和灰，这个色彩非常鲜明，非常好看。音乐呢又是这么唯美、动听，这整个呢就是这个演员呢就是靓丽，所以呢这个这个我们这个黄皮小教书家呢，无论在北京演，在上海演，或者我们到乡下演。我们到学校也，我前天咱们在中国中国科技大学也赢引来一片好评，嗯，所以这个黄梅戏学校出嫁呢，应该说呢，是我们近期创作的比较成功的一部黄梅戏作品。嗯
1: ，您刚刚说这个进校园，嗯、我们这次的这个展演也是、嗯、对，嗯，也会有好多这种、嗯、校园演出是吧？嗯，对，都去哪儿了？嗯
3: ，我们呢就是在那个安徽呢去了安徽大学，去了中国科技大学，啊，来北京的时候呢。我们原来给北京大学的百年学堂讲好了，嗯，后来呢那个也没没空，我们就演了一些，到处演了一些折子戏。哦，但更多的呢，我们是我们要做，今后呢还是要进到校园里去，因为让我们的大学生他们来评价这个戏的优劣和好坏。嗯
1: 嗯，那接下来我们先来欣赏这部戏的这样一个部分，这儿说的是大乔和小乔在说知心话，这是一个什么样的情节背景？嗯。嗯嗯嗯
3: 这个他为什么这个戏呢，我们力图强呢，因为大乔呃，他呃不是呃和小乔了、嗯，是小乔和叶儿、哦
4: 。我们设计人物就
3: 是王小六打斗王小六的老婆。嗯。过去呢，他们是呃非常好的就是姐妹，那时候没有嫁给周瑜的时候，因为他现在比较亲民嘛。那么就是说，既然他嫁给了周瑜，他结婚的时候呢，呃，叶儿又没来，所以呢，他去探望这个民间的姐姐。哦。那么这一段。在他们两个之间的这段戏也非常有意思。嗯，好，我们一起来欣赏。对、嗯。嗯嗯哎
1: 这段太美了！刚才一边在欣赏，一边张老师也在陶醉其中哈。嗯、您肯定脑海中浮现的是他们在舞台上的那种形象。嗯、刚才这个小乔扮演者就是刚才我们提到，呃，刚刚获得呃戏曲梅花奖的这个梅花奖的何云何云青年演员，嗯，嗯今年才三十多岁、嗯，对，嗯。刚才最后的这一段，这是一个什么样的一个画面在舞台上的展现
3: 这？这一段呢，就是说他和叶儿的两个这种对话呢，嗯、实际上呢是什么反映什么呢？就反映小乔的朴实那种质朴，虽然嫁作大都督，他仍然不忘他民间的姐妹。嗯，这个呢当中呢，就是说，呃、因为作为他这个，因为伊儿没有参加他的婚礼嘛，他听传说的，又怎么怎么了，吃的什么龙肝了、凤胆了这些东西，结果小乔唱的很很诙谐，就是灰挥晒八大碗，毛豆腐啊、臭桂鱼啊，所、嗯、以这里非常有合理生活的这这一种东西。这个在这段处理上呢，无论是音乐，无论是舞美，无论是这个展示呢，就是，实际上你要到现场看的话呢，你能你能感觉到，你从刚才何云的唱当中，一种收发自如，一个轻轻的当，当没有伴奏的时候唱。然后唱到最后的到最后高潮的出来，包括包括那种伴唱那种烘托，这时候舞台是一种红光打在那里，然后呢，两个姐妹俩在线，似乎看出当年结婚的时候，她和周郎那种相爱的这种情感全部展现出来画面，所以这段在舞台演出的是。非常美的，嗯
1: 嗯，这是刚才我们欣赏的这一段哈、哎，嗯，那接下来要欣赏的这一段说的是叶儿和丈夫离别，小强与周瑜离别的一个合唱，这段是讲。他这段
3: 什么呢？嗯，就是这段的戏的要要要要害在什么地方呢？就是曹操的八十三万大军打来了，嗯，那么东吴肯定是弱势了，只有三万水军怎么办？这个时候不是说光王小六打豆腐的王小六。民间的要参军去打仗，同时作为大都督的周瑜也同样上战场。嗯，那么在这个时候就是等于说上下一心，军民同心，就是以民本思想了。那么这里有一有一首《宋郎调》，就是在《宋郎调》当中，那么即使是贵为大都督的周瑜和贫贱如打斗的王小六，他们为了国家的命运，共同共赴国难。是这段是非常本戏中的一个高潮戏，也非常之好。嗯，大家可以欣赏
1: 。你先欣赏。嗯。这
0: 恐怕是我最后一次退墨了。你莫乱讲。玉儿。我你骂我良心事？好
6: 好的，我骂你怎么死事
0: ？上了战场，想替你骂，替不到主
4: 。叫你莫、啊、叫你，偏要
0: 叫
4: ，戳人心窝，哎,哎,哎,哎你是爷儿的男人，孩子大爹，刀剑不敢近你身旁，哪个敢要你的命啊？我大金兵草的扶着阎王，小喽啰的灰，上了战场都不像那么好，舍不得一。想建方，舍不得还未出生的小宝宝，舍不得呀，我的老婆孩子他娘，舍不得一日三餐和你。数得青山萝卜都不完，啊,啊！
6: 还记得在燕儿姐姐家那首《送郎调》吗
3: ？记得
6: 。其实
4: 我也会唱。哦。送郎送到将归。
2: 徽风古韵展风采，京腔京调唱未来。五月三十一号十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》为您带来安徽新创精品剧目进京展演。徽剧、舞剧、话剧、黄梅戏，丰富多彩的演出形式，清新秀美的晚风徽韵，共同谱写国粹新经典。敬请收听。简单
1: 说说。嗯,嗯好，现在时间已经来到二十一点五十二分三十秒了，我们的节目呢也接近尾声了。呃，这期的大舞台非常的精彩啊，为大家带来的是安徽新创精品剧目展演，也感谢安徽演艺集团党委书记、董事长、国家一级导演张继怀老师在这两个半小时的时间里带我们欣赏了这么多精彩的剧。嗯、呃，张老师，其实我一直要有一个疑问哈、啊，你、嗯嗯、比如说，因为我们知道安徽四大剧种有这个徽剧、黄梅戏。嗯嗯嗯呃，刚才我们都说到了，但是还有庐剧和四周戏。这次庐州和四周、庐剧和四周戏好像都没有作品参演，这个是为什么呀
3: ？好、啊，我先说一下，嗯、安徽呢就是地方戏呢有二十六个剧地方戏，嗯，那么最主要的代表作呢就是辉煌卢氏，就是徽剧、黄梅戏、庐剧、四周戏。嗯、那么叫庐剧和四周戏这些年呢也出了不少作品，呃，最近呢就是那个安徽省四周戏剧院呢拍了两出现代戏。一个是一坛黄金，还有一个呢是四周戏音乐剧《绿皮列车》。嗯，这个戏它马上那个少数民族调演，可能就代表安徽来北京演出。还有卢剧呢，这两年也有不少戏。你比如他们现代戏《荠彩花》，还有一个反映古典那个戏曲的，就是那个《孔雀东南飞》。嗯，因为它发生在合肥，合肥的庐江县。对，哎，这个戏。那么这一次来呢，什么原因呢？就是我们这次实际上，呃，为了这次进京呢，有我们市委宣传部呢这么多年呢的创作东西呢，一共有二十多台戏共选。在选的时候呢，的专家和领导看过以后呢，觉得呢，就是四足戏和庐剧的这几出戏呢，就是还有一个打磨，还有一个在在修改的过程
1: 。哦，还不是特别的，哎、啊，就是还没达到、嗯，就
3: 是因为现在还有很多戏，你说，因为我们还有话剧《万事根本》啊，嗯，我们还有魂戏《小岗》啊，写沈浩动人的事迹的、啊。还有那个安庆的黄梅戏《独秀山下的女人、啊》呢，嗯，还有很多很多的戏。我们为什么呢？我们就是部长和专家们就是好中选优，好中选优、嗯。所以这次呢，什么虽然这次没来，不代表下次不来。嗯，我们下一步呢，下次呢，像四周戏、庐剧，还有这个好多的地方戏剧呢，将会不断的推出来，推到北京来。嗯嗯让北京的观众欣赏。嗯
1: ，好的，我们也非常非常的期待，也再次感谢张继怀老师做客我们的节目。看看时间啊、呃，我们这期节目只能在这里就要跟大家说再见了。艺术的魅力可能就是这样嘛，让在于它让时间呢，在这样的美好当中不易察觉的两个半小时就这样匆匆而过了。转眼现在已经上是二十一点五十五分十秒，今天的中国大舞台。就在这里和您说再见，再次感谢安徽演艺集团党委书记、董事长、国家一级导演张继华老师做客我们的节目，也希望有更多的，呃，精彩的安徽剧品啊、呃、剧作来，嗯，来到我们首都北京，来带给更多朋友更多精彩的演出。好，听众朋友，主持人程亚代表节目监制杨超、编辑易林、导播宏伟，感谢您的收听，也欢迎您继续锁定中国之声，收听接下来的节目。